0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. תראה, אני מעריץ של עולם הפיוט. אני פוגש כל הזמן אנשים שיותר ויותר גם צעירים וצעירות שממש מתעניינים בבשורה הזאת של הפיוט, שהמילים שלו מפיחות בהם איזושהי רוח חיים מאוד uh, uh, חזקה וגדולה. אני מקווה לחשוב שהשלב הבא הוא שנמשיך לכתוב פיוטים.
1: לכתוב פיוטים מקוריים, אתה אומר, כן. וואו.
0: ועם לא a, و, העברית המתחדשת, uh, כן, העברית שלנו. זה אפשרי? Uh, אני חושב שנג'ארה מהווה לנו uh, דוגמה לכך שאפשרי. הוא נמצא אחרי משבר גדול של פרד, ספרד, הכל מתהפך, הכל משתנה, והוא בא ואומר, אני ממשיך את המסורת של הפיוט, אבל אני מכניס בה את החידושים.
1: מחדש אותה uh, בענק. קובי עוז, ברי סחרוף, אתי אנקרי וישי ריבו הם רק חלק מהאומנים הישראלים שהוציאו בשנים האחרונות אלבומים משירת הפיוט של יהדות ספרד. שירת הקודש עם הלחנים המזרחיים, שבמשך שנים נשמרה בבתי כנסת ואירועים משפחתיים, פרצה החוצה אל המיינסטרים הישראלי. יש משורר אחד שהשפיע אולי יותר מכל אחד אחר על המסורת התרבותית הזאת. פעל לפני 500 שנה בצפת והביא בשורה חדשה ומהפכנית שקראה לחבר את שירת הקודש לשירי האהבה והחול ואת כל אלה למנגינות הערביות והטורקיות הפופולריות של התקופה. גיבור הפרק שלנו היום הוא רבי ישראל נג'ארה. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשרשרת זהב. אני אופיר טובול מזמין אתכם בכל פרק למסע לליבה של דמות מהעולם הספרדי והמזרחי. דרך הדמויות ננסה להשלים מעט מהידע החסר בסיפור הישראלי והיהודי שלנו. רבי ישראל נג'רה כתב כמה מהשירים הכי פופולריים שמושרים עד היום בבתי כנסת, בחתונות, בארוחות שבת, ביניהם יערת דבש, יעלה יעלה ויודוכרה עיונאי. את ההצלחה שלו ניתן לזקוף לגישה החדשה שהוא הביא לעולם הפיוט, שחיברה את שירת הקודש לתרבות הפופולרית של תקופתו, וערבבה בין שירי קודש לשירי חול. הוא היה פייטן ומהפכן. הוא מי שהקדיש את חייו ליצירה ולהנגשה של הפיוט. אבל בתקופתו הוא זכה על זה. להתקפות קשות מאוד. הזמנתי את נדב כהן, חוקר תרבות הפיוט וממקימי ישיבה מזרחית. בית לתרבות ברוח יהדות ארצות האסלאם. אהלן, נדב, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך, אופיר? מצוין. נתחיל מהסוף. כמה נג'ארה, כמה רבי ישראל נג'ארה חי היום בבתי הכנסת, מחוצה להם?
0: רבי ישראל נג'ארה חי מאוד היום. לצורך העניין, אם אתה מגיע ל... שירת הבקשות שמתרחשת בלילות שבת של החורף בבתי כנסת ספרדים, מזרחיים, אתה תמצא שם המון מהפיוטים של נג'רה. לצורך העניין במסורת הטורקית, רוב הפיוטים של שירת הבקשות הם של נג'רה, במסורת המרוקאית, החלבית, הבבלית, אז בבית הכנסת אתה תשמע נג'רה כל הזמן, וגם מחוץ לבית הכנסת. כמובן באירועים, חתונות,
1: בריתות ועוד. תקן אותי, אבל אין חתונה שאין בה את השיר יעלה יעלה. לגמרי. ואתה יודע כמה לחנים יש ליעלה לי יעלה? באמת בלי סוף. כלומר, כל מסורת שונה הדביקה לפיוט הזה. אני מכיר יעלה יעלה, איזה עוד... נכון, זה הכי מוכר. יש את המרוקאי יעלה יעלה
0: בואי לגני. לגני.
1: אין עץ רימון, רימון, נה נה נה
0: חלבי. יאללה, יאללה, בואי לגני. אין
1: רימון, גם פרחה גפני. יאללה, יאללה. דה 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 נכון, נכון. זה הלהיט הכי גדול שלו, נכון? נכון. אבל זה לא רק זה, יש, יש פה שורה ארוכה של פיוטים שמושרים עד היום בעצם 500 ומשהו שנה אחרי שהוא אה, כבר לא איתנו.
0: לגמרי. ממש, כן, כחלק, אתה יודע, מהרנסנס, או איך שלא נקרא לזה, של הפיוט והחיבור שלו, התרבות הישראלית מתחדשת. אז ממש נג'ארה הוא דמות מרכזית. לצורך העניין, בשנת 2012 יצרו תיאטרון פיוט שנקרא נוע כשיכור, הטרון פיוט בעקבות רבי ישראל נג'ארה.
1: הצגה כזאת?
0: הצגה <וואלה> שמשלבת שירים שלו ואת הדמות שלו. הבחורה בפסטיבל הפיוט, 2012. בשנת 2017 יצא אלבום נג'ארה, פיוטים מיסטיים. שכולל עיבודים ייחודיים לשירי נג'רה. המנהלת המוזיקלית שלו היא המורה שלי, חביבה פדיה.
1: פרופסור חביבה פדיה, יקרה.
0: והפייטן, אחיה יהודה עובדיה פתיה שר, והם משלבים שם
1: סינתזה בין מסורות המוזיקליות של האימפריה העות'מאנית, אבל בעיבודים עכשוויים. כל האזור בעצם של טורקיה, סוריה, חלב וארץ ישראל וכל האזור הזה. כן, אז ממש נג'ארה הוא דמות רלוונטית. לגמרי חייב. איך אתה מסביר את זה? זאת אומרת, היו הרבה מאוד פייטנים במהלך השנים. איך, למה דווקא הוא? אז הוא היה חדשן, הוא היה חדשן גדול, שמצד שני יושב על
0: המסורת, כמו כל חדשן טוב כן. שצריך אה, אה, לשלב בין מסורת לחידוש. הוא מצד אחד ממשיך לגמרי את הסגנון כתיבה של הפייטנים המשוררים הגדולים של ספרד, רבי, רבי שלמה איבן עם... גבירול. גבירול ואחרים. מצד שני, הוא מחדש חידושים מאוד מעניינים במסורת הזאת. לצורך העניין, אצלם הייתה איזושהי הפרדה בין שירת הקודש ושירת החול. Mm -hmm. כאשר שירת החול אה, מדברת על אהבה בצורה מאוד חופשית, ושירת הקודש היא, בואו נגיד, רגש היראה יותר דומיננטי בה, עדיין יש בוודאי... שירים
1: שיותר מיועדים גם לתפילה, תפילת יום הכיפורים, תפילות כאלה ואחרות. נכון. ושירת החול, שירת יין, כן? מיועדת לחפלות. בדיוק, <laughs> שירת יין, שירת טבע. אז מה נג'ארה עושה?
0: נג'ארה הוא איש שאוהב לערבב. הוא לוקח את הסגנון של השירת החול ושירת האהבה, והוא בעצם מתאר דרכה את, את העולם הדתי, היחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עד כדי כך שאחד המבקרים הגדולים שלו, רבי מנחם דילון זן, או משורר בן זמנו, אומר שנג'ארה התיר לעצמו לומר להשם יתברך מצד כנסת ישראל. או לכנסת ישראל מצד השם
1: יתברך, כל מה שהנואפים אומרים זה לזה. וואו, <laughs> איך הוא הגיב לב... לב... לביקורת קשה מאוד, בעצם, זה אדם שלוקח, מנפץ לגמרי פרות קדושות שהיו עד, עד תקופתו, וכותב שירי אהבה לגמרי, זאת אומרת, זה אפילו לא מרומז כמו בשיר השירים, שזה משל בעצם, ככה זה פורש לפחות, והוא ממש כותב שירי אהבה. קדושים, שירי אהבה לאלוהים. ממש, כן. וזה ממש
0: באמת דבר שמאפיין אותו, הסיפור הזה. הוא לא מגיב בצורה ממש ישירה על הביקורת, אבל אנחנו יכולים לראות את התפיסה שלו, למשל בהקדמה לספר זמירות ישראל, שהוא ספר הפיוטים הגדול שלו, שדרך אגב היה רב מחר היסטורי, כי הוא הודפס ארבע פעמים בחיי המחבר, לא היה משורר שזכה לכזה... אנחנו
1: לא מדברים על תקופה שבה להדפיס ספר היה כל כך קל.
0: ממש. וזה זה אגב תחילת הדפוס אה, באופן כן. יחסי, אז...
1: אז איך הוא אה... פותח את הספר, מה הוא מספר?
0: אז, אז שם הוא באמת אה, מדבר על, ה, על הספר שלו, והוא גם מצטדק, או נותן איזשהו אה, הסבר לחידוש נוסף שהוא עשה. החידוש הוא בעצם שהוא לקח את הפיוטים שלו וחיבר אותם לשירי עם, שירים מהמסורת הערבית והטורקית. שירי, שירי
1: פופ של אותה תקופה.
0: ממש, כן. ושירים שהם בעצם מגיעים מהתרבות של בתי הקפה,
1: שמתחילה לפרוח אז בצורה מטורפת באימפריה העות'מאנית. צריך להגיד שהאיש הזה, אתה מתאר שהוא כותב שירי אהבה, מבקר שלו אומר גסים לאלוהים. <laughs> ובמקביל גם לוקח שירי פופ ערביים של התקופה, של בתי קפה, שירי אהבה, ומלביש עליהם טקסטים בעברית. צריך להגיד שהאיש הזה הוא גם רב לכל דבר ועניין, לא איזה רפורמטור בקטע הדתי.
0: לגמרי. זה רב שיש לו ספר דרשות, מקווה ישראל, שיצא לא מזמן, מכתב יד, ובו הוא נותן דרשות על נושא התשובה, שקשורים לתשובה. בחבורה של מקובלים שהיו נאספים כל ערב ראש חודש, וזאת אומרת, הוא לגמרי גם דמות אה, אה, רבנית מסורתית. אבל זה לא סתר מבחינתו את הזיקה שלו לתרבות של זמנו ואת ההכנסה שלה לתוך העולם הזה של אז ה... אז למה,
1: למה הוא עושה את זה בעצם? הוא רוצה להנגיש את הפיוט דרך השירים שכולם כבר מכירים אולי? אה, אולי באמת נקרא איזושהי שורה שהוא באמת מדבר על זה בהקדמה
0: לספר, לספר זמירות ישראל. הוא אומר, על דברת בני האדם אשר איתנו, אשר גרסה נפשם לתאווה להודות, להלל ולשבח לאדון הכל בדברי שיר וזמרה. כלומר, הוא אומר, בן אדם המתפלל רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, לשבח את הקדוש ברוך הוא, ומהם אשר נמלצו לחכם ניגונים נוכריים אשר לא מבני עמנו, שיצטרך לעשות כדת שיר ניגונם, כמספרם וכמשפטם. כלומר, לשקול את השיר לפי המשקל הערבי, של השיר הערבי או הטורקי. להפיק רצון המשתוקקים ולשבור צמא המבקשים אשר ישוטטו לבקש את דבר השם. זאת אומרת, הוא אומר, אני רוצה להביא לעולם הדתי שלי, אני רוצה להלל את השם בדבר שהכי, הכי תופס בכלים אותי. בכלים שיש לי כאן אך, ועכשיו. ממש. ואם יש עכשיו שיר יפהפה ששמעתי מבית הקפה היום, אני אחבר מילים לשיר הזה, שידברו על היחסים עם הקדוש ברוך הוא, אבל אין לי בעיה להשתמש בזה, אדרבה.
1: ועד תקופתו, למה זה היה כל כך לא מקובל בעצם? מה, מה הייתה המחשבה מאחורי זה? לא לעשות כזה דבר.
0: שאלה טובה, אני חושב שהיה יותר תפיסה של הפרדה. כן, יש את החול ויש את הקודש. אנחנו היום מדברים על ההקשר המסורתי שמערבב ביניהם, כן. אבל צריך להגיד שבספרד, התרבות של הפרדה כן שלטה בספרד שלפני הגירוש. ובמידה רבה, כל הסיפור הזה של הערבוב הזה, הוא תוצר של התרבות של אחרי הגירוש, כמובן שיש לו התחלות עוד בספרד, אבל זה קשור למרחב המזרח תיכוני, שרבי ישראל מג'ארה פועל בתוכו, ממש. וצריך להגיד גם שזה זמן שבו העולם הסופי, באסלאם, באסלאם פורח מאוד. העולם הסופי הוא... מיסטי מאוד, נכון. מיסטי מאוד. יש הרבה דמיון בין העולם הסופי והעולם הקבלי, שפורח בצפת ובאזור שלה. לצורך העניין, גם הסיפור של הקפה שהזכרתי, תרבות בתי הקפה היא תרבות שהסופים מקדמים אותה כי הם בעצם אומרים, הקפה...
1: מרים, שהוא... אותנו.
0: מרים אותנו, ואנחנו יכולים ככה לעשות עבודה דתית.
1: אבל אני מנסה, אני מנסה, נדב לחשוב בראש של רב אורתודוקסי של אותה תקופה, שאומר, תראה, אני לא רוצה לעודד את הנוער לצאת לבתי קפה האלה ולשמוע את השירים האלה. והנה בא איזה פייטן ואומר, בואו, אני אתן לכם את זה בגרסה דתית, אבל בזמן שאותו בחור שר את השיר הדתי בבית הכנסת, על מה הוא חושב? הוא חושב על השיר המקורי, שזה שיר לא עלינו, לא, השם ישמור. יפה מאוד, אופיר. <laughs> כיוונת לדברי המבקר
0: הגדול של <laughs> נג'רה, רבי מנחם דילונזאנו, והוא באמת אומר, תשמע, ישראל, אני, אני מקבל את מה שאתה עושה, אבל אני חושב שזה מתאים רק בשירים עצובים, כן? בשירי <laughs> דיכאון, שם <שמה> זה בסדר. <laughs> אבל הוא אומר, מה קורה אם יש איזה שיר, שיר אהבה מאוד גשמי, כן? ואתה עכשיו מחבר לו לחן, הבן אדם נמצא בבית הכנסת, נזכר בשיר המקורי, ו... <laughs> ما, מה עושים? אבל לנג'רה זה לא הפריע, כי נג'רה החזיק בתפיסה שהיא למעשה תפיסה ש... שהמקובלים ביטאו אותה בדרכה, כמו הארי ואחרים, שיש איזה רצף. אהבה אנושית היא בעצם בבואה של האהבה האלוהית. יש שורה של בעל הראשית חוכמה ממקובלי צפת שאומר, מי שלא ידע אהבת אישה, דומה לחמור וגרוע ממנו. <laughs> שמן המורגש יגיע האדם לאהבה האלוהית. זאת אומרת, יש איזו תפיסה שהדברים האלה עומדים ברצף, ולא כן. איזושהי הפרדה, דיכוטומיה. בעצם
1: זה קשור גם למונותאיזם שקשור למונוגמיה. בעצם דרך אהבה של גבר לאישה, הוא מבין מה זה אהבה של אדם לאלוהים. ממש. גם אחד ואחד. אתה לא, אין פוליגמיה, כמו שאין ריבוי אלוהים. סתם, מחשבה. ממש. תגיד, נג'ארה מתחיל בצפת ומסתובב. הוא מה שנקרא היום לבנטיני, הוא אחד שמסתובב בסלוניקי, באיטל, ים תיכוני כזה. מגיע גם לעזה, הופך להיות הרב של עזה. הופך להיות הרב של עזה ונפטר בעזה, אבל כן. זה ממש בסוף. לא הרבה ישראלים יודעים שבעזה הייתה קהילה יהודית uh, תוססת.
0: לגמרי. כבר אז. שנג'ארה ואחריו בנו ונכדו הם רבנים של עזה, אבל כן, אבל הוא באמת נודד הרבה, הוא נולד בצפת. אגב, הנדודים הם נושא שגם מאוד מרכזי בשירה שלו, כי... הוא בעצם מדבר על כנסת ישראל שנמצאת בנדודים, כל הסיפור של הגלות, כן. הגלות והגאולה המאוד מרכזיים אצלו. <אח> יעלה יעלה למשל, זה בעצם שיחה בין כנסת ישראל שמבכה על, על הגלות, וש, והתגובה של אלוהים שמנחם אותה, שהוא יחזיר אותה ויחדש את אהבת הנעורים. <אח> והוא בעצמו גם דמות נודדת, <אח> באמת מין מלומד, אינטלקטואל ואיש תרבות שנודד הרבה, נולד בצפת למשפחה של מגורשים. משפחת תלמידי חכמים גדולה, ואבא שלו אחרי זה נהיה רב בדמשק, הוא יורד איתו, הופך להיות סופר של הקהילה הדמשקאית, בו בזמן הוא גם דרשן בג'ובר, שזה בעצם כפר ליד דמשק, שהיום הוא רובע של דמשק. חל בערים בסוריה, מגיע למצרים, יש לו עסקים שם, מסתובב בטורקיה, נמצא באיסטנבול, בבורסה, אומרים ששם הוא פוגש את אנשי המסדר המבלבי מיסודו של ג'לדין רומי. באמת התלמיד הגדול שלו, אבטליון, שהוא מייסד מסורת שירת המפטירים אה, אה, של יהדות טורקיה, הוא ממש אה, לוקח את המוזיקה העות'מאנית, אה, המבלבית, האומנותית, ומחבר אותה לפיוט. זה מעשה דברים שכבר התחילו אצל נג'ארה, אבל אה, אבטליון מעמיק בהם. אולי
1: תן איזה מילה על מה זה בעצם שירת הבקשות. זאת אומרת, אני מכיר את שירת הבקשות של יהדות מרוקו, שהיא שירה אנדלוסית. וגם באזור הזה, האזור היותר מזרחי של חלב, סוריה, האזור הזה, גם הייתה שירה, איך קראת לה? המפטירים? שירת המפטירים זה בטורקיה. כן. בקשות גם בחלב ובעיראק, זה נקרא שירת השבחות.
0: אז ככה יש למסורות שונות שמות שונים מאותה תופעה. זו תופעה שגם מתחילה במידה רבה בצפת, כאשר הפיוט בעצם מוצא מהתפילה הרשמית, כמו שהיה אצל משוררי תור הזהב. ומתחילים להיות מה שהחוקרים קוראים מעמדים פארליטורגיים. זאת אומרת, שזה ליד זה
1: ליד ה... זה מה, זה בילוי כזה? זה גם בילוי... סוג של חיי לילה כאלה ב... שיוצאים לשמוע פיוטים? בדיוק. <laughs> 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 חיי לילה זה באמת הסיפור <laughs> של התקופה. כלומר, שוב, המצאת הקפה, יש
0: אפשרות להיות אייר <laughs> <תהר laughs> בלילה, <laughs> ואז מתחילות להיות התכנסויות. התכנסויות לעליון. <laughs> אולי גם עוד
1: כמה חומרים, אני לא יודע.
0: <laughs> כן, אני לא יודע אם החשיש הגיע למחוזות האלה, אבל אצל, אצל הסופים המוסלמים <חלט> היו <laughs> דברים כאלה. אז <laughs> כן,
1: נפגשים בלילה וש ושרים פיוטים שהם בעלי אופי מסוים.
0: <laughs> <laughs> נכון, שירים שהם בעצם הלילה, כן, יש, אני מצטט שיר מדהים של נג'רה, שאולי אפשר אפילו לשמוע קטע ממנו. עידת uh, שנת עיני, ואשער כעוני בתוך ים תשוקתך ואלה אזכרה. כן, הוא בעצם מתאר איך ש... Uh, כמו האוהב בשיר השירים, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. שנתי נודדת. המילה נדודים, גם כשאוכל המילה דוד, מקשרים את זה, הסיפור של אהבה ונדודי השינה. כן, האוהב מתוך אהבתו לא מצליח להירדם. ואז הוא יוצא לאותן uh, התכנסויות ושר שירת אהבה. אפשר לדמות אולי לסרנדה. ששרים בלילה לאהובה.
1: כן, להובה. כמו שהתחלנו עם הקטע של ביאליק, שמדבר על הדון ג'ואן האיטלקי. ממש. אגב, ביאליק מתחבר לביקורת שהושמעה כלפי נג'ארה כבר בתקופתו, רק כמה מאות שנים אחרי. גם ביאליק יוצא פה פוריטן לא קטן. חילוני אורתודוקסי. חילוני אורתודוקסי, <laughs> שאומר לו, חביבי, אתה מערבב יותר מדי את הקודש והחול.
0: לגמרי, כן. ביאליק, בתוך ה... יצירת התרבות העברית החדשה, הוא לא אוהב את זה שיש... איך זה? ה...
1: הוא אמור לעוף על אחד כזה, לא?
0: אז קודם כל, יכול להיות שהסיפור הערבי והטורקי פחות ישב לו טוב, אני לא בטוח לגבי זה, אבל יכול להיות. אבל גם יש איזו מין תפיסה מודרניסטית כזאת של הפרדות, כן? כמו שאנחנו מכירים את הביקורות המודרניסטיות על התרבות המסורתית.
1: כן. כן, יהיה דתי מה... או חילוני?
0: בדיוק. מה אתה מערבב? ש... שירי קודש או שירי חול? מה, מה זה הערבובים האלה? שירים של
1: ערבים ושירים של יהודים. כאילו, בואו, בוא, בוא, כן, בואו נ... נפריד את העסק הזה.
0: ממש. ונג'ארה הוא בדיוק המודל למישהו שמסרב ל... לה... להפרדות האלה. מבין ובנך... שחיי אדם הם רצף אחד שלם, evet. שיש בו קודש וחול, עצב ושמחה, אהבה ו... ואהבה אלוהית ואהבה אנושית, ודברים עובדים ביחד.
1: ובעיניך, אתה יודע, אנחנו מדברים כאן uh, בפודקאסט הזה uh, הרבה על הדמות של החכם הספרדי, כאיזה איש רנסאנס יהודי, או... אחד שבאמת יוצר הרמוניה בין כל מיני דברים שלכאורה מנוגדים. ואנחנו רואים את זה, אגב, גם בדמויות שחיות איתנו היום, שפועלות ברוח המזרחית והספרדית. אבל אתה, אתה רואה את נג'ארה כדמות כזאת, אולי כאחד מה, מהדמויות החשובות שכוננו את הזהות הזאת? לגמרי כן. זה בדיוק בהקשר הזה שדיברתי עליו, של תרבות מסורתית, שבה הדברים
0: עובדים ברצף. ובלי הפרדות דיכוטומיות, שבה יכולים לשהות זה לצד זה הקודש והחול, היהודי והערבי, ישראל והעמים, והדברים עובדים בצורה שהיא במידה רבה הרמונית, גם אם יש מתחים כאלה ואחרים, אבל בסוף יש איזשהו רצף בין הכתבים האלה. זה ממש אחד מהבשורות הגדולות של, ה... של היהדות שאנחנו מדברים עליה.
1: אני רוצה ככה, לסיום, אנחנו חווים בכמה, 20 שנה האחרונות, איזושהי איזושה תחייה בעולם הפיוט. שפתאום עולם הפיוט שהיה מוכר לנו מבתי הכנסת, מאירועים משפחתיים, יוצא למיינסטרים הישראלי, לרדיו, האומנים מקליטים אלבומים, חלקם, כמו שציינת, אלבום שהוקלט לכבוד שיריו של, של נג'ארה, וגם אלבומים אחרים שהוקלטו. איך, לאן אתה רואה את זה הולך? זה טרנד? זה טרנד שחלף? זה משהו שלדעתך הולך להתקדם, להתפתח? יש עוד הרבה מאוד שירים שאנחנו גם לא מכירים. מה, איך, איך אתה רואה את העתיד של הז'אנר? תראה, אני מעריץ לעולם הפיוט. אני פוגש כל הזמן אנשים שיותר
0: ויותר גם צעירים וצעירות שממש מתעניינים בבשורה הזאת של הפיוט, שהמילים שלו מפיחות בהם איזושהי רוח חיים אה, מאוד אה, חזקה וגדולה. אני מקווה לחשוב שהשלב הבא הוא שנמשיך לכתוב
1: פיוטים. לכתוב פיוטים מקוריים, אתה אומר? כן. וואו.
0: ועם, עכשיו... ועם העברית המתחדשת, כן, העברית שלנו. זה אפשרי? אני חושב שנג'ארה מהווה לנו דוגמה לכך שאפשרי. הוא, הוא נמצא אחרי משבר גדול של גירוש הכל מתהפך, הכל משתנה, והוא בא ואומר, אני ממשיך את המסורת של הפיוט, אבל אני מכניס בה את
1: החידושים. מחדש אותה בענק, וואו, זה... הבאת פה משהו מאוד מעניין. אבל הפעם זה יהיה עם איזה, מה, עם תרבות ההיפ-הופ? הוא לקח את זה לתרבות הערבית והטורקית של תקופתו, זה מה שהיה בסביבה. מה יהיה היום? לגמרי,
0: לגמרי. המוזיקה של היום מביאה לנו אפשרויות חדשות, כן, לחדש את הפיוט, ואנחנו צריכים לא להיות יותר מדי טהרנים. זה נראה לי...
1: זה מה שאנחנו לומדים באמת מהחכם הענק הזה. רבי ישראל נג'ארה, שאומר, אל תהיו טהרנים, אבל כן תשמרו על איזושהי, לא על איזושהי, על איזו זיקה ברורה וחזקה לשורש. לגמרי. והסיס. זה הזיקה
0: לשורש במרכז של הפעילות שלו, והיא פועלת בסינתזה עם כל מה שמסביב. ומאפשרת את,
1: את החדשנות כן. הגדולה. אני מודה לך מאוד, נדב כהן, זה היה מרתק. תודה. לאור העובדה שמאות שנים אחרי פטירתו, שיריו עדיין מושרים בבתי כנסת ובאירועים משפחתיים, אפשר לומר שנג'רה ניצח את המבקרים שלו. ההשפעה שלו על דורות של פייטנים שקמו אחריו, הייתה מכריעה, ותרמה להפיכה של התרבות הזאת לכל כך נפוצה בסביבתנו. את הפרק נסגור עם מילותיו של ביאליק, מילים שהן ספק מחמאה וספק ביקורת. מה שאדון ז'ואן האיטלקי, עם צרור הפרחים שבידו, מזמר לסניורה שלו באיטלקית מאחורי החלון בלב אביו, רבי ישראל נג'ארה עם האפר שעל ראשו, מזמר באותו ניגון עצמו, ובלשון הקודש, כלפי קודשה בריחור ושכינתיה, אצל ארון הקודש, בשעת תיקון חצות. האזנתם להסכת שרשרת זהב, אורחים ערן ליטווין וניר גורלי, עריכת סאונד ומיקס תמיר צוברי. פרקים נוספים מחכים לכם באתר ויישומון כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אני אופיר טובול, נשתמע בפרקים הבאים.